0: La oración no pide nada. Estaba visitando un pueblecito. Aunque era un pueblo muy pequeño, tenía un templo, una mezquita y también una iglesia. Eran personas muy religiosas y todos los días al amanecer iban a rezar a sus templos. Tampoco se iban a dormir por la noche sin haber ido otra vez al templo. Había fiestas religiosas todos los días. La vida de ese pueblo era similar a la de muchos otros pueblos. La religión y la vida parecían no guardar ninguna relación. La vida siempre tiene sus caminos y la religión tiene otros. Iban paralelamente la una a la otra, por eso es imposible que se cruzaran. Como resultado de esto, la religión estaba muerta y en su vida no había religión. Lo que ocurría en este pueblo es lo que ocurre en todo el mundo. Fui a sus lugares de culto un día o dos, intentando vislumbrar el corazón de los llamados devotos y sacerdotes de Dios. Busqué en sus miradas, estudié sus oraciones, hablé con ellos y examiné sus vidas. Les observé en sus idas y venidas, en su forma de vivir y visité algunas casas. Pregunté por ellos a sus vecinos. Oí a los devotos de un dios hablar de los devotos de otro dios. Reuní toda la información de los sacerdotes de un templo por parte de los sacerdotes de otro templo. Hablé de los eruditos de una religión con los eruditos de la otra religión. Y al final llegué a la conclusión de que ese pueblo en apariencia tan religioso era completamente irreligioso. Aunque tuviesen una fachada de religiosidad, su vida era irreligiosa. La fachada religiosa solo es necesaria para una vida irreligiosa. ¿Los lugares de culto no están ahí para ocultar los lugares de los asesinatos? Los llamados sacerdotes no tenían nada que ver con Dios. Evidentemente querían conservar a Dios porque suponía un ingreso de dinero y los devotos no sentían amor hacia él. Lo único que querían era un sitio para librarse de los miedos del mundo y le rezaban a Dios para que los ayudara a alcanzar sus deseos mundanos. Los que estaban a punto de morir querían que Dios les asegurara su futuro. A la gente solo le interesaban el placer y la diversión. Puesto que solo amaban el mundo, sus oraciones realmente no eran una oración a Dios. En ellas pedían de todo excepto lo divino, y siempre que una oración pide algo, no está dirigida a Dios. Una oración se convierte en una auténtica oración cuando no se pide nada. Aunque lo que se anhele solo sea lo divino, no es una verdadera oración. Solo es verdadera cuando no pides absolutamente nada. Ese tipo de oración no puede contener alabanzas. Estas no son una oración sin madulación. La alabanza es un soborno. No es solo la manifestación de una mente elemental, sino también un intento de engañar. ¿Hay algo más estúpido que pretende el engañar de este modo? Al hacerlo, el ser humano solo se está engañando a sí mismo. Amigo mío, la oración no es pedir, es amor, es entregarse al ser, la oración no es alabanza, es un profundo estado de agradecimiento, cuando el sentimiento es intenso, no hay palabras, la oración no es hablar, es silencio, es algo que le ofreces al infinito, la oración no tiene palabras, es la música del infinito. Esa música empieza donde terminan las demás. La alabanza no es adoración. Ni puede haber lugares de culto. La oración no tiene nada que ver con el mundo externo. No tiene ningún vínculo con los demás. Es el despertar más profundo del ser. La oración no es una acción... Es conciencia. No es hacer, es ser. Para que haya una oración, solo es necesario que surja el amor. Y para eso no necesitamos el concepto de Dios. O incluso puede llegar a ser una obstrucción. Siempre que hay una oración, está Dios. Pero siempre que hay una idea de Dios, esa misma idea le impide estar presente. La verdad solo es una. Dios es uno. Sin embargo, hay muchas mentiras, muchos conceptos y por lo tanto muchos templos. Es por esto que los templos se convierten en muros en vez de ser una puerta para alcanzar a Dios. El que no encuentre el templo de Dios en el amor, tampoco encontrará a Dios en ningún templo. ¿Qué es el amor? ¿Es estar apegado a Dios? El apego no es amor. Siempre que hay apego, hay abuso. Cuando hay apego, el otro se convierte en un objeto. El sujeto es el ser. En el amor no existe el otro. Cuando te relacionas con el otro, significa que el ego está implicado. Y siempre que haya ego, no habrá Dios. El amor simplemente existe. No es para alguien, solo está ahí. Siempre que es amor hacia alguien, hay un engaño. Ese amor es apego, deseo. Si solo hay amor y no hay deseo, es una oración. El deseo es como los ríos que fluyen al mar. El amor es como el mar. No fluye hacia nadie, simplemente existe. No se siente atraído hacia nadie. Existe en sí mismo Y como el mar También es una oración El deseo es fluir Es la atracción y la tensión La oración es un estado La oración Está en paz consigo misma El amor y la perfección Se sienten atraídos el uno por el otro Sin motivo alguno Sin que los vean Sin que les empujen A este tipo de amor yo lo llamo oración. En todos los demás casos, la oración es engañarnos a nosotros mismos con mentiras. Un preso al que habían condenado a la horca ingresó en una cárcel. Enseguida empezaron a retumbar por toda la cárcel sus oraciones a Dios. Sus alabanzas y sus oraciones comenzaban antes de clarear el día. Su amor por Dios no tenía límites. Mientras rezaba, caían por su rostro un sinfín de lágrimas. En cada palabra de sus salmos se percibía el dolor de la separación y su amor por Dios. Sentía devoción por él y muy pronto otros presos empezaron a convertirse en devotos de este hombre. El jefe de la cárcel y otros funcionarios también sentían por él un enorme respeto. Su costumbre de rezarle a Dios se ampliaba al día y la noche. Sus labios repetían Ram, Ram al levantarse, al sentarse o al moverse. Sus manos siempre estaban pasando las cuentas de su rosario. Incluso su chal tenía estampadas las palabras. «Ram, ram». Cada vez que el director de la cárcel hacía una inspección, se lo encontraba enfrascado en sus oraciones. Pero un día, aunque cuando llegó no era pronto por la mañana, se encontró al preso profundamente dormido. El chal ponía «Ram, ram» y el rosario estaba olvidado en un rincón. El gobernador pensó que a lo mejor no se encontraba bien. Cuando le preguntó a los demás presos, estos le dijeron que estaba bien de salud, pero nadie sabía por qué había dejado de rezarle a Dios la noche anterior. El director despertó al preso y le preguntó, «Hace mucho que ha amanecido. ¿Esta mañana no vas a rezar y hacer tus alabanzas?» El preso dijo, «¿Rezar y hacer alabanzas? ¿Para qué?» Ayer recibí una carta de mi casa que decía que la sentencia de muerte se había condonado y solo me sentencian a siete años de cárcel. Dios ya ha hecho lo que tenía que hacer. No es justo que siga molestándole sin necesidad.